0: Всем привет, дорогие друзья! И сегодня уже получается второй полуфинал подкаста шоу «Дворо ГМ. Первый полуфинал смотрите на канале, в котором был Марк Бурчаков и Андрей Панкрашев. Был долгий, но очень-очень мясной полуфинал. Сегодня соперники не менее слабые, первый соперник — это основатель блога End1 на Sports.ru и один из участников сообщества hi Five. Подписывайтесь на ребят в Телеграме, ВКонтакте, подписывайтесь на блог Сержа. Серж Абаев, привет!
1: Да, привет, Макс, всем привет и привет, Дмитрий. Очень много о меня в Ознавинске рассказывал, я с большим уважением, без всякой иронии, и в принципе очень рад вас слышать обоих.
0: Да, и вот эти него будет один из, можно сказать, голосов НБА в России, несменный комментатор, ну иногда сменный Игорем, Виасат Спорт и один из участников, который на самом деле удивил всех в четвертьфинале тем, как насколько он быстро отвечал и продумывал свои команды. Дмитрий
2: Донской, Дмитрий, привет. Всем привет. Ну, и, э, и да победит сильнейший, да прибудет с нами сила. Отличное
0: начало. А, окей, и первая тема будет, на самом деле, немного простенькая, но, надеюсь, вы сейчас поймете, что к чему. В общем, сейчас мы определимся, кто из вас начинает первым, и правило следующее. Допустим, э, Серж выбирает игрока лучшего, по его мнению, игрока с драфта 2007 -го года, тем самым он блокирует драфт для э, Дмитрия, и сам не может выбирать с этого драфта. То есть вы должны выбрать с одного драфта, одного игрока. И тем самым, выбирая с драфта игрока для себя, вы блокируете драфт этого года для соперника. Все понятно? Окей, я надеюсь?
1: Интересно. А мы сейчас нам нужно на 12, получается, драфта. 12 группы, драфтов,
0: да. да? Если так подумать, то там... Выбираем
1: любые или...
0: Ну, соответственно, да, любые, но мы выбираем из текущего состояния
2: игрока.
1: Ага, вот так вот.
0: Mm -hmm. Интересно. Да, ну то есть, соответственно, игрок no, должен быть... Значит,
2: ну, игроки, прошу прощения, должны играть прямо сейчас.
0: Ну да, либо они могут быть свободными агентами, допустим. Ну, есть такие ситуации. Но при этом, да, они должны быть действующими. И сами вы понимаете, что если вы там выбираете Хакима Лоджона, вы выбираете Хакима Ла джона на текущий. То есть вы их можете ну, выбрать, то есть, но вы выбираете Понятно, его... что Майква Джордана, грубо говоря, ну, и так далее. Да, да, разумеется, разумеется. Окей, давайте определим, кто начнет первый. Я загадываю там число от 1 до 10, до 10 в голове. Допустим, загадал, а, Серж, число?
1: Я первый называю, угу. да? Да, пускай будет 8.
0: Угу. Дмитрий? Пускай будет 2. Uh, ну, у меня 5 на самом деле, но так как Серж говорил первый, то uh, давай и право первого выбора у тебя будет. Выбираем лесенкой то есть uh, первый пик Сержа, потом два пика у uh, Дмитрия и так далее. Окей, поехали. Серж, тебе слово.
1: Окей, mm, okay. на самом деле я вот думал, что делать, если буду выбирать первым. Ну, скорее всего, я просто пойду по самому очевидному пути, выберу просто лучшего игрока планеты. Это Леброн Джеймс, это драфт 2003 года. И, собственно, все, потому что я думаю, что если... Тут можно очень долго обсуждать, является ли он лучшим игроком на текущий момент Я в этом убежден, и, в принципе, флейлов он, он должен это показать И, собственно, я беру Леброна, и посмотрим, что будет дальше
0: Леброн Джеймс, да, 2003, соответственно, 2003 драфт уже исключается И следующие два выбора у Дмитрия
2: ну, в таком случае мне остается взять только драфт 2012 года, и первый номер, первый номер этого драфта, конечно же, Энтони Дэвис. Ну, а кого, кого ж еще? Э, кого, ж, кого ж еще взять? Ну, и кроме того, мне бы хотелось бы взять, взять Яниса Андадакумпа. Яниса Андакумпа. Только вот э, драфт какого года? Я вот теперь, теперь буду... 2013 2013 год, да. Угу. Да. да, соответственно. Так, я
1: вооружился, собственно, листиком и бумажкой, записываю все. Я окей. тоже...
0: Да, 12 и 13 драфт у нас исключены, 2003. -й. Драфт тоже исключен. И следующие два выбора, Серж,
1: твои. Ну окей, я думаю, что у меня как бы сейчас такая бы, есть некая предыстория, что вот на матчах всех звезд какое-то время назад постоянно были капитанами э, Ставкара или Бранд они никак не могли сыграть в одной команде. И все время, в общем, Леброн выбирал Дюрен, то Стеф не, ну, был, соответственно, на другой команде. И вот мы видели, как играют ну, Леброн и Дюрен в одной команде, но мы никогда не могли видеть, как играет Леброн и Карри. И, собственно, я возьму своего любимого игрока Стефа Карри, который объективно даже на текущий момент, я думаю, что согласятся практически все, что он входит ну в Ту-5 игроков НБА. Вот, причем еще, ну, буквально в прошлом ПЛО, опять же, мы видели, как он и Хьюстон убивал. В общем, в принципе, ну, он играет по-прежнему в своем прайме, поэтому вторым пиком я беру, соответственно, Карри.
0: Да, Стефан Карри, это 2009 год, седьмой драфт. Да,
1: все верно. Дальше, собственно, уже нужно подумать.
0: Да, М -м -м. небольшая ремарка, пока ты думаешь. Незадрафтованные игроки, естественно, не учитываются, по, ну, по понятным причинам. Но вдруг вы захотите там, выбрать какого-то игрока. Ну, там... Бонна
1: Уоллеса какого-нибудь. Ну, да,
0: да, например. Вот, да. А Стефан Карри, да, 3 или 4 года, если честно, я сейчас не помню. По-моему, 4 года он в Дэвидсоне провел, и а, Миннесота благополучно перед ним выбрала два разыгрывающих, упустила Стефана, и Стефан уехал...
1: На самом пол, деле, там. сейчас нужно еще записать, а какие драфты мы пока исключили? 2003 год? Третий, девятый, тринадцатый 12 двенадцатый! Да, все верно, третий, девятый, двенадцатый сейчас 12, я запишу 12. заодно. Интересно, тогда... А. М -м -м, на позицию атакующую. Я просто, если не ошибаюсь, же Харден у нас тоже драфта, что и Карри, правильно?
0: Джеймс uh, Харден, uh, он был четвертый пик, а драфт... Ух! Сейчас нужно посмотреть на всякий случай, чтобы не быть голословным. -то есть, 2009, у то такое подозрение. Да? Я...
1: Третий, третий он даже пик был, да. Все, значит, Хардона мы брать больше вообще не можем. Это отлично. Хардона я отсек для оппонента. Ну, наверное, я, в принципе, сейчас. А, а Кавай, с какого драфта, если не ошибаюсь? Кавай вроде бы у нас тоже уже Кавай Леонард
0: был выбран... А... 2012-2011 год.
1: А, отлично. Если он доступен, то, ну, у меня просто да, ультим... получается альтернативная связка Либруан Кавай уже плюс того, что либрону не нужно атаковать против Кавая, поэтому соответственно я беру. Кавай. Окей,
0: да. Кавай Леон, это да, 2011 год. Не очень помню если честно, пик, по-моему, 15-й Индиана его выбирала и обменяла. В... Да, там
1: ну, точно. Да. По-моему, за пределом в как раз вот сразу. Да, его да, взяли. да, 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 да.
0: Окей, э, Дмитрий. 11-й, 9-й, 12-й, 13-й и 3-й год у нас исключены.
2: Так, хорошо. Значит, давайте я пройдусь по старичкам уже тогда, раз уж э, в этом году настолько... Мои... У меня просто два больших, Дэвис и Янис. Ну, им же нужен хороший разыгрывающий, правильно? Конечно. Безусловно. Да, вот, значит, Крис Пол у меня будет, которого выбрали на драфте, по-моему, 2005 или 2006 -го года. По-моему,
1: 2004 год. А, нет, 2005 или 2006. По-моему, пятый перед ним...
0: Дэнона Уильямс выбрали. Да, это пятый год был, и да, Ньерлин Ходнетс еще тогда выбирали Криса Полу по четвертым пиком.
2: Вот, то есть, то есть давайте мы вот вот это, вот этого товарища возьмем, значит, и ну давайте завершим линию форвардов, и после пола, по-моему, выбрали еще одного дядьку, дядьку в 2007 году, под вторым номером, зовут его Дюрант, по-моему, Кевин, который. Был такой игрок, да, Кевин
0: Дюрант, перед ним выбрали непропорционального Грегора да,
2: да.
1: Кевин Дюрант уехал тогда в Сиэтл Суперсоникс. Но нужно понимать, что это Дюрант после травмы, естественно, с о нем идет речь. Правильно да. же? Он, да, же да. он же вылечился, вроде как. Просто ну, играть не хочет, на зараза.
0: На он вылечился еще, наверное, пару месяцев назад. Все Нет, поверьте. ну, пару, не, ладно,
2: пару месяцев он болел коронавирусом. Так что, э здесь, не, он болел, болел, и он фото фотографии постил из э этого самого, из госпиталя. Это было. Вот, и э на самом деле, что касается Дю Дюранта, он вылечился, просто он играть не хочет. Вот, 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 не хочет, и все. Ну,
0: логично, да, окей. Повторю просто, какие завтра у нас включены? Третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый.
1: То есть, практически все нечеркно. Сейчас, я тут себя сейчас записываю, какие остались. Все, я, в принципе, собрал стартовую пятерку. Значит, если я правильно помню, у нас остался десятый драфт.
0: Десятый остался.
1: И с десятого драфта Пол Джордж, если я не ошибаюсь, правильно? А,
0: Пол Джордж... Да, по-моему, да, это 2010, да, 10 пик 2010-го, Пол Джордж. Ах,
1: сейчас, и тогда у меня получается пока что четверка, Карри первый номер. На двойку тогда поставлю Джорджа, Это его, в принципе, родная позиция, с которой он начинал даже в свое время. На тройку у меня будет, ну, пускай, собственно, сам Леброн. На четверке побегает Кава. И у меня осталось какой-то большой. Какие у нас драфты есть еще, если не ошибаюсь? 2008 есть драфт, да? 2008, да. драфт Деррика Розы, да, по-моему? А, да. Деррика Но Деррика нет. Розы я брать пока не буду. Uh -huh. Мне нужен большой с того драфта. Там, если вообще, в принципе, не ошибаюсь, драфта был... Ну, не то чтобы плохой, но и не прям какой-то... Ну, давай так, крутой. я не буду тебе по
0: персоналиям говорить, но вот в топ-10 безусловно, не про было три больших. То есть было три больших?
1: В том 10, было 3 больших? В -10 а.
0: 2008 драфта было три больших.
1: Я сейчас Миннесота Кивен Лав, но я Кивен пока брать не хочу. Что... Хотя, смотрите, что у меня есть. У меня есть Либрон. Есть Кивен Лав. А знаете что, я возьму такого, так скажем, мемного персонажа, я возьму, по-моему, Серджа Бака тоже с того драфта, и это, в принципе, слегка созвучно с моей фамилией, так что mm -hmm. пускай у меня будет на центровом Серджа Бака, и это будет такой вот да. прикол да. небольшой.
0: Это 24-й пик 2008 года. И тогда
1: я, получается, исключаю и Уэсбрука для соперника, правильно, потому что мне Уэсбрук не нужен, он тоже с того драфта. Уэсбрука, Кевина и... Лава, Брук Лошкис, Окей. И потом у меня остался только шестой игрок, да?
0: Да, у тебя остался только шестой игрок. Дмитрий, ага. просто повторю, какие драфты у нас. Так, да, с... вот, да, правильно. Пятый, седьмой, так. восьмой, исключены 3. Так,
2: секундочку. 2000... 2003, правильно? Да. 2005. Так, дальше. 2007, 8. 2007, 8,
0: 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот прямо у нас получается с 7
2: по 13 11, все исключены. 12, 13. Есть хорошо, понял. Угу. То, есть То есть мне совсем... надо мне надо выбирать выбирать из, из
0: оставшихся, даже ведь. Да, ну, у нас еще есть до 2004 года. И, по-моему, еще даже до 2003 было у нас пару персонажей, которые остались минимум один, yeah. насколько я помню, персонаж у нас есть незаверш... с незавершенной карьерой. Винс
1: Картер какой? Нет, да? нет, нет. Но, кстати, насколько я знаю, Винс Картер получается уже, что вот-вот завершу, по сути, уже, потому что Атланта в сезоне играть не будет, вряд ли Картер останется на еще один год, поэтому, ну, видимо...
0: на самом деле, вряд ли вы захотите Винса Картера тоже
1: брать. Ну, да, 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 это слово. слову.
0: Нет, 2000-ый драфт еще есть, один игрок с 2000-ого драфта. Он не завершил карьеру, и вполне он...
1: А я знаю кто это. Возможно я будет говорить. подписан
0: одной из команд на статок сезона.
1: Хорошо, ну давайте, давайте все-таки
2: я я попробую я попробую пройтись по, по более, скажем так, новым по более новым что ли, да, этим самым драфтом. И значит у меня получается сколько у меня три больших и мне надо кого взять защитника и шестого, да? Ну у, у а у тебя можешь напомнить скол, свою команду или... еще раз. Что?
1: А можешь напомнить свою команду еще раз, Дмитрий? Дэвис, Янис, Пол и кого-то четвёртого? Э, Дэвис, Янис, Пол, Дюрант. Ага, точно. Все, записываю. Окей.
2: Дэвис, Янис, Пол и Дюрант. Вот так вот. Ну хорошо,
1: давайте... Э, давайте
2: тогда... Э, защитника... Э, защитника, которого я возьму... Как это ни странно, но... Я возьму себе скорора с драфта 2015 -го года. Совершенно дикого скорора. Будем надеяться, что у него хоть что-то получится, вообще, в принципе. Зовут его Дэвин Букер. О, вот. о, окей. Дэвин Букер, да, это Кентаки, это 13 пик. Это Кентаки. Моя любимая команда из NCA. Дэвин Букер. Да, Дэвин Букер, ага. Так, и а, вот еще один а, драфт, который, как бы, я хочу. Только я не знаю, кого оттуда взять, лучше, да. А, вот. Либо Маркуса Смарта, либо Джоэля Эмбида. Без разницы. 14-й год-то еще можно жить, брать? вот Мне только надо понять, кого мне больше хочется. Смарта или Эмбида. Смарт это еще один защитник, который, в общем-то, будет э, защищаться. да, А вот Эмбид это центр, который может... Куда тебе Эмбида возьму? Почему нет?
0: Ну да, это даже немного странно. Это, наверное, первое сравнение в мире, когда идут. Эмбида... Я как бы очень люблю Маркуса Смарта, но все-таки это несколько разного уровня игроки. Да, JLMB 2004 и получается последний пик у Сержа у тебя доступен в 2004, 16 2017,
1: 2017. А, кстати, да, я что-то подумал то, что почему-то мы внезапно забыли про самых молодых игроков. Так получилось, что... Ну, в принципе, вот в этом году, можно сказать, уже прям с уверенностью, лично я так считаю, что в топ-10 НБА ворвался молодой такой парнишка из Европы, Лука тогда я получается возьму его себе, ну... Ну что ли, шестым игроком, не знаю Потому что очевидно, что <смех> карри Шестый я игрок. пока убрать не могу <смех> Джордж тоже будет поэффективнее Учитывая то, что у меня команды так в атаке прекрасно Вот с обороной ну, вот Джордж и Кава из оборон отвечают вместе с Ибакой Поэтому, да, наверное, я возьму Лука Дончича Просто как шестого игрока <смех> ну, Ультимативное оружие, которое, в принципе, понятно Что в любой команде ну, будет выходить в старте Но в моей мега-команде он будет играть на скамейке, получается Да, Лука Дончич.
0: На самом деле, да, у вас получились Безумные команды Повторю, на всякий случай, пока вы думаете Над рассуждением, почему именно ваша команда сильнее Леброн Джеймс, У тебя, Сердш, Леброн Джеймс, Карри, Кавай Леонард, Пол Джордж, Шибака И Лука Дончич на скамейке
1: Я бы по позициям просто бы сказал Ну вот, да, давай что по позициям Ну вот Карри, Джордж, Леброн, Кавай, Бака И Дончич, да, шестой угу. Вот так вот.
0: вот И у Дмитрия получается, ну как я понимаю Дмитрий, а кто у тебя будет на скамейке?
2: На скамейке, Букер. о, как, о, как интересно-то! Ну, наверное, а, наверное, пусть Джоэлин бит на скамейке. Окей. Тогда получается. А я... два маленьких, я бы я бы одного из малышей посадил, а, а так, если из больших-то, брать. Ну,
1: а кто за карри-то будет бегать тогда. Ну, давай ну, я сейчас просто Хотя озвучу. ничего не
0: изменилось. Давай, я озвучу просто состав, и вы продолжите в своих спотах. А, Крис Пол, получается, Девин Букер, это бэккорд, будет потом. Ну, Кевин Дюрант-Янис, Дэвис на позиции центра, своей нелюбимой, и Джоэль Бит получается, с скамейки. О, окей,
1: Серж, ты начинал, давай тогда первое слово тебе. Да на самом деле, <связь> я даже не знаю, что тут говорить. Как мне кажется, у меня команда получилась гораздо сильнее, уж так вот вышла. В принципе, я думаю, что у меня можно сделать упор на двух вещах, что у меня команда ультимативно в атаке, что у меня, в принципе, играют 5 нереально сильных атакующих игроков, каждый из которых может бросать там огромное количество трехочковых, ну, в том числе и Бака может бросать трешку сносно. При этом у меня, ну, понятно, что dream связка Карри и Леброн, и вообще думаю, что, ну, Кари и Леброн, это если бы когда-то сыграли в одной команде, ну, то есть то пространство, которое Карри может дать для Леброна, и, опять же, то пространство, которое Леброн может дать, ну, для Карри вся ГВ соперников в краску, ну, это то есть было бы прям, ну очевидно, ну, скорее всего, лучшая атакующая двойка в истории, что-то такое, вот, ну, и плюс у меня команда очень крепкая все равно в обороне, потому что, ну, я думаю, что те, кто смотрит внимательно, понимают, что эпизодически может от -от защищаться хорошо сейчас даже Леброн и Карри это может делать эпизодически, опять же, потому что вспомнить ту же серию с Хьюстоном два года назад, ну, самый первый, он там, ну, периодически очень неплохо включался в последней серии он тоже, понятно, что он проседает на фоне топовых ну, обороненных игроков, но в целом он смотрится не так плохо, тот же Ибака, в принципе, никогда очень даже элитный, это, очень элитный оборонительный большой. Сейчас, конечно, он чуть пасдал, но в целом тоже крепенькая. Ну и, как бы, очевидно, что Джордж и Кавай — это два игрока, которые должны входить в защитные пятерки. и Да еще и на скамейке Дончич. То есть у меня команда, которая бросает трешки, команда, которая защищается, команда, которая, в принципе, на паркете делает все. При этом, говоря о команде Дмитрия, не очень понятно, кто там вообще может защищаться против... Такого количества трешек, кто будет бегать конкретно за Кари, потому что, ну, если так посмотреть на всю карьеру, то мы можем сказать, что Кари, наверное, все-таки во второй половине своей, ну, карьеры повознадто такой не жал. Ну, понятно, что не совсем буквально, но мы помним, что там были и красивые кроссоверы, и, в принципе, в пейлов он как бы серию-то выиграл. Вот и опять же по защите Буйкера есть огромный вопрос ну Дюрен после травмы как очевидно теряет скорость да и в принципе не то чтобы он может прям защищаться против такого быстрого игрока но яниса дэвис понятно то есть некому крыть карри, некому вообще бегать по периметру а у меня в команде бросают все шесть игроков то есть как, как строится защита при этом непонятно опять же как строится атака Это такой двухочковый баскетбол через яниса и дэвиса которые стоят в краске но мы знаем что три больше чем два у меня бросается вся команда трешки у соперника в основном как бы идет атака от яниса у дэвиса по дюрент, опять же, вопросы. То есть, непонятно, как бы за счет чего вообще команда соперника может выиграть. Как-то так, я считаю.
0: Окей, э, весьма
2: объемный ответ. Дмитрий. Ой, я, ну с учетом того, что э, э, мой оппонент взял моего любимого тоже игрока Карри, с Карри.
1: В этом мы сошлись, в этом мы сошлись отлично. Да,
2: я сдаюсь на милость победителя сразу, но разве что, разве что, разве что, разве что. Я все-таки очень надеюсь, что у меня получится так, как это было в финале NBA, что Дюрант как бы все-таки с Леброном попытается справиться ну попытается чего уж там вот дальше имбит почему со скамейки запасных да потому что имбит это универсальное оружие и э, по-хорошему по-хорошему имбиду надо выходить со скамейки ибо имбит умеет бросать с дистанции имбит умеет бросать три и здесь уже тренер будет просто задавать, э, задавать калинкор событий, куда пойдет Джоэль Лембит. Понятно, что его время на скамейке, оно будет очень ма маленькое, да. Но надо будет понять, где слабые стороны в моей команде. Единственное, что, конечно, да, Крис Пол у меня э, все-таки ветеран, и действительно за Стефом вряд ли угонится. Э, но постарается хотя бы как-то позиционно его обыгрывать. Стефа имеется в виду. Ну и э, что касается Яниса, с другой стороны, атака. А почему Почему все, все настолько плохо если уж, если уж на то пошло. Ну, смотрите, я, я не с бит под кольцом, да, то есть под кольцом на них могут стягиваться люди. Они могут делать скидки на Дюранта, Дэвина Букера, пожалуйста. Они тоже могут, могут в общем-то, бросать с дальней дистанции, если будут открытыми. Ну, им бегать придется. Ну, хотя Букер, конечно, в защите, да. Я бы сказал, да. Ну, ладно. Попробуем. Выйдем и э, если. если не выиграют, двойки всем поставлю. Вот, по истории зарубежной журналистики. Вот так вот. Вот такой ответ. Не думал я, что вспомню
0: сегодня Александра Бубнова, но тоже прекрасный журналист. Окей, это. Ну, первый раунд достаточно прошел быстренько. Команды на самом деле очень-очень-очень-очень сбалансированные. Окей, давайте сразу приходить к следующему раунду. Следующий раунд я, наверное, зову командами мечты Кливленд Кавалерс в этом сезоне. Почему Кливленд Кавалерс? Потому что вы должны выбрать лучших игроков, у которых меньше четырех передач в среднем за этот сезон. Максимально, <связано> на самом деле, простое Интересно. условие. Таких игроков куча в лиге. Единственное, что вам нужно сделать, это как-то сбалансировано. И на позиции гардов вам, наверное, будет немного посложнее придумать. Прошлый раунд начинал Серж, поэтому... Митый, тебе слово.
2: Ой, а мне же ведь. А, мне же ведь надо всего лишь только одного сейчас, сейчас назвать, да, правда да, же? Сейчас только одного. Ну, если, если одного, то о, на, на самом деле это будет сделать э, достаточно просто. И э, игрок, набирающий меньше четырех передач, за игру, это Энтони Дэвис. Ой-яй, Антони...
0: опять. Да, опять. Энтони Дэвис у тебя в команде получается. Да. Да, uh, у него, по-моему, три одна передача, если я не ошибаюсь, за этот сезон пока что. Энтони давит.
1: А все, я нашел ультимативный ответ. <свят> О, сейчас так смешно будет. Сейчас, я сейчас это будет Davis. опять
0: какой-то игрок, который уже был в команде. Ну, давай.
1: Uh, собственно, ну да, я возьму игрока, который у меня уже был. Первый игрок — это снова Пол Джордж. По-моему, у него 3, ну, 3-3, может, я вообще прям угадал. Но я не помню, сколько, и... сколько именно, но по-моему, меньше 4. У Пола может, Джорджа он играет просто не так много? А, ну... Очень yeah. хорошо, что я втиснулся. Да, и второго игрока я возьму Паскаля Сякома Вот. И я как-то помню, мы с Игорем Стошниковым зарубались. Он мне пытался все доказать, что Сиаком, там возможно, сильнее Дэвиса. Я, конечно, с этим не согласен. Mm -hmm. Очевидно. Но, тем не менее, игрок очень крепкий. Можно даже сказать, что в этом году, если так оценивать сезон в целом, то, скорее всего, он должен попадать во вторую пятерку НБА. То есть, в принципе, он входит в топ-10 игроков этого сезона. То есть, ну, понятно, что очень высокий уровень. Чувак прибавил и в скоринге Причем здесь опять же, там, ну, очень хорошие цифры Там, огром... там по-моему, 6 трешек за игру бросается С да, процентом да, да, да. около 40, ну, мощно там чуть подупал Но, по-моему, что около 40 но, да, было подупал, чуть -чуть, да. Хорошо, подупал, но я точно помню, что в какой-то момент Там был около 40 Плюс понятно, что он и пасовать начал Чувак бежит, разгоняет атаку Он защищается в защите практически на всех позициях Понятно, что против самых габаритных игроков ему сложно И против самых быстрых ему тоже сложно Но в целом то есть у него огромный универсализм, и это, в принципе, очевидно, что высший игрок Торонто в этом сезоне. То есть, да, я беру в общем всякому. Ну, по Джорджу все понятно, что, в принципе, тут же. Да. Вот. Дав давно является звездой. А по всякому вот, нужно пояснить.
0: О,
2: окей, и, да. Ну, Сякому он просто хо очень хорош, он делает свою задачу, можно и Безусловно, не да.
1: Он, он прекрасен.
2: Сталковаем
0: я... по да, небольшая вот э, ремарка. Вы выбрали пока что ну, вот, двух самых результативных игроков по данным критериям. Контентный и Паскаль всяком в данной категории по этим характеристикам были самыми результативными игроками. А
1: вот Джорджа разве не больше, чем у всяком очков? А -а 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 -а.
0: У всякого 23,6. У Джорджа.. Вот не помню, если честно, сколько.
1: А, скорее всего, у него мало, потому что он играл последней игре, по-моему. Ну, вторую помимо сезона он слабненько провел начинал, были менее еще ярко. Ну, ну, да, я думаю, да. да, там поменьше.
0: 21, он, по-моему. Да, 22.
1: А, всего 21 пока что. Ну, да, он играет в таком режиме, я думаю, что стоит как бы красненько ну, он еще он играет, пояснить, что понятно, мало. что. Да, понятно, что цифры Джорджа напрямую не, не отражают его силу, поэтому вот эти вот там 3-9 передач, опять же, это. Можно, нужно понимать, что по сути он гораздо лучше, и на больших минутах там будет все 5. И в целом он постепенно, как бы, ну, своей. Ну, карьере прокачал это умение посовать поэтому да. думаю, тут хороший выбор.
0: Окей,
2: Дмитрий, два твоих выбора? А, мои два, да? да. Ну, первый из игроков это тот человек, который мне очень понравился в этом сезоне. Кстати, вот, он прогрессирует, что называется, не по-детски. Зовут его Джелин, фамилия Браун. Uh -huh. Вот, это парень из Бостона Ну понятно, да, что Джелен Браун Это защита, и защита, еще раз защита Вот, и э, В какой-то степени мне Хотя нет, почему повезло э, Значит, есть еще один человек Который, э, вот как раз ты, ты говорил э, Что э, защитников Будет брать труднее А я возьму защитника, который э, Не э, Как сказать, не раздает Передачи, но с, с них кормится Это Бади Хилд Угу, Ну, все равно что надо уже подготавливать почву, почву для защитников. Ну вот пусть будет Body Хилд Да, Body Хилд и одна передача.
0: Сколько, сколько он там шмаляет? 10 попыток из других в этом сезоне, потому что около этого.
1: Uh... Очень много у него в любом случае <соединяющие> да, 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 Ну слушайте, ну я
2: фанат Сакрамента Кингс Ребята, Сакрамента Кингс моя любимая команда Я жду должен кого-то <соединяющие> оттуда
1: взять Безусловно Я искренне это сочувствую очень <соединяющие> Да, 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 правильно, мне надо сочувствовать Я убогий, у меня Ой. Не, причем я считаю, кстати, что когда Боди дали этот новый ну контракт Я считаю, что это полностью оправданно и в принципе... Не очень понимаю, как Сакраменто решать ситуацию, вот Уволить с Богдановичем и Хьюдом. <связывается> Это, кстати, да. Я потом писал еще вообще там в начале зимы, что. Он потом, как правда, более-менее справился, Уолтон Ну, в принципе, это, кстати, перевод Хьюда на скамейку дал вот такой какой-то результат. Дал, так Это странно, но команда стала играть лучше. Вот хотя, Хилд,
2: хотя Хилд после этого ненавидит, ненавидит.
0: Да. Люколп, Люк но очень жестко. Вот, ну ладно, ну, да. Небольшую реманочку то, что они буст дали тогда, когда посадили Фоксы и стали играть в медленном темпе. Но при этом Фокс ⁇ это главный актив команды, и им придется играть в быстром темпе, а Уолтон не, не играет в быстром темпе. Ну, про скраменты можно много, на самом деле, говорить. А, давай... Молчи, грусть, молчи. Да. А, Серж, давай. Два твоих выбора. Так,
1: я вот заранее, пока Дмитрий, собственно говорил, подготовил третьего игрока, но не смог выбрать четвертого. Значит, собственно, я возьму... Насколько я понимаю, здесь же должны быть ну, практически все большие игроки, ну, подходят. Очевидно, ну, что у меня передачи, конечно, больше, тобой, да? Да-да-да, но очевидно, что Янис, конечно, не проходит, а вот, ну, Джейл Имбит, который тоже входит в топ-10 игроков, и который, я все-таки бы сказал, что чуть-чуть послабее Дэвиса, я буквально, кстати, ну, недавно об этом писал, что все-таки, ну, Имбит чуть-чуть, ну, в моем понимании, пониже уровнем, чем Дэвис, но, тем не менее, в любом случае, это очень сильный игрок, который в прошлом году даже в серии Сторон, в принципе, показывал, что, играя полностью больным, играя там, ну, прям реально там с поносом, ну прям с дерьмом совсем, он, в принципе, был сверхпродуктивен, и по показателю плюс-минус он там был выше всех, то есть прям, когда он был на паркете, то Филадельфия прям очень мощно играла сторон, то, собственно, это я как бы к тому, что имбид очень сильный игрок, и я, то, собственно, да, беру имбида получается, на позицию центрового, всякому у меня четверка, Джордж пока что 2-3 непонятно, его сейчас мне нужно взять кого-то еще одного, Нет. И вот, кстати, так, потом... либо двойку, либо тройку.
0: Получается, Дмитрий, небольшое точнее, у тебя Джелен, Браун он это тройка, или кто-то из них с скамейки будет с Бади Да,
1: я думаю, там потом он решит. <реж> всех <реж> можно сажать. Окей. Окей, знаете, что я возьму? Вот э -э Дмитрий взял Бади Хилда, я попытаюсь взять такую некую аналогию. И насколько я знаю, у меня, в принципе, Юта одна из любимых команд тоже. И я возьму оттуда игрока. Это Богдан Богданович который в этом году снова прибавил, и у которого, по-моему, там тоже больше 40% стрешки и тоже Богдана огромное количество или попыток. Ой. или А, да-да-да, Боина, естественно, Бой, Боин. Боин. это я говорил, uh -huh. Прошу прощения, да. Вот, который набирает, если я не ошибаюсь, больше 20 очков за игру с сверхэффективным процентом, который в этом году уже положил несколько победных бросков, в том числе против, э, ну, там, Хьюстона, еще там, по-моему, победный бросок был, я не помню какой. Вот, поэтому, да, у меня Богданович уходит, скорее всего на троечку, потому что бегать против маленьких ему будет сложно, а Джордж остается на двойке, так как он более подвижный и в защите ему проще будет играть с маленькими Да, Боин Богданович у него
0: 2 и 1 передача да, 2 -1 передач и 1 передача и чуть больше 20 очков 22 за игру в этом сезоне
2: отличный набирающий очки игрок Дмитрий Ой, сложно все, как сложно все. Ай, ладно. Значит, давайте, давайте попробуем. Значит, игроки, которые меньше четырех передач. Значит, первый, которого я хотел прихватизировать, ну, пусть это будет, ну, скажем, ну, Брауну скучно одному. Джейсона Тейтума туда же. Да, Джейсон Тейтум это вот как раз. А по данным показателям, mm -hmm. ну, Видите по
0: еще. данным нашим критериям, он третий игрок по, по количеству очков среди всех. 236 очка за игру и 2, 9, 2 9 передачи в за игру.
2: Треть. Так, ну и, ну и наверное, наверное, если так это. Если так, так смотрите, заканчивать. Заканчивать.. Защита, ну мне же нужен еще один маленький Правда же? Ну пусть это будет Шай, да. как это несправно, пусть это будет Шай. Шай Но, Гилджис да.
0: Александр Да, у него э, в 3 и 3 передачи Человек, который дико Будет встанулся в этом сезоне э, После своего Обмена в Оклахому И 19 и 3 очка За игру набирает. Шей Гилджис Александр э, Тоже игрок Кентуки, Бывший. Окей, Серж
1: Тебя... Так, окей, okay, я нашел себе... как раз пока нет. Да, я нашел себе пятого игрока, но не могу найти шестого. Сейчас. Значит, да, на позицию разыгрывающего я возьму очень такого... Ну, не то чтобы близкого мне игрока, но человека, за историей которого я вот очень пристально разбирался в начале этого года. Это игрок Майами, Кенрик Нан, разыгрывающий, который... У него была такая, ну, не совсем простая история. Его ну, могли вообще отстранить от баскетбола, ну, пожизненно. То есть он вообще мог не... Но никогда не сыграть в НБА. Вот, и да, я, собственно, я беру этого игрока Он, если я не ошибаюсь, набирает Там что-то около 18 очков за игру Возможно, чуть меньше, но там какие-то такие цифры Очень хорошо бросает трешку Он очень атлетичный игрок, очень быстрый То, чего мне как раз не хватает Быстрого игрока, который будет убегать от соперников и который при этом еще очень крепкий в защите, то есть он, ну, в Майами там же все такого, как бы, эти такого атлетичного, очень такие крепкие ребята, там за этим следят строго. Или Алиник. И, ну, ну ты, он будет исключением. <с54> ну вот, и получается, что, собственно, да, если без шуток, то Нан как раз отлично вписывается в мою команду, и, в принципе, он, если надо, может отойти и на второй план, и, в принципе, если надо, может и сам забить, ну, взять на себя инициативу. То есть это мой стартовый разыгрывающий. Теперь нужен шестой игрок, Угу. Смотрите из того, что есть у соперника, у соперника пока что из больших есть один Дэвис. Угу. Ну, то есть. как э -э раз попроще здесь. Да, я просто думаю, кого бы взять, еще такого крепенького.
0: А у Кентрика, наверное, да, у него 3-4 передачи в этом году, 15,6 очков, и в принципе, он уже полноценный, стартовый разыгрывающий как я считаю, одного из скрытых фаворитов Востока. Ну, сугубо, по моему мнению, Майами.
1: Я, кстати, Ой. сейчас еще понял, что можно было бы еще одного крутого разыгрывающего взять. Но окей, я бы, наверное... Хотя что у меня получается? У меня в итоге у меня есть имбит и сиаком два больших. Давайте, знаете что? Я возьму еще одного маленького игрока, ультимативного. Это Патрик Бевели, который будет, опять же, у меня ну, грызть, так скажем, гранит в обороне. И очень сильно освобождает жизнь Любому маленькому игроку соперника, и у меня получается такая вот очень сильная защитная команда. Вот, я беру Патрика Беверли. Так что вы Да, игрока.
0: Патрик Беверли, у него 3-7 передачи в этом сезоне. Мы уже все видели, как Патрик Беверли может вызываться, даже и Кевина Дюранта. Окей, Дмитрий, у тебя последний пик остался.
2: Последний пик, это значит, мне нужно желательно большого взять, да? Ну, у тебя ну, хорошо.
0: Энтони Дэвис, который не очень любит
2: играть э, полноценного центрового. Хорошо, пусть пусть так, и давайте тогда, если, если брать полноценного центрового, хотя нет, это тоже получится неполноценный, все у меня неполноценные, ну да ладно, пусть, значит, будет это, пусть это будет полноценный центровой Юнос Воланчунос. Юнос Воланчунос? Да. Ну,
0: интересный выбор на самом деле, потому что в этом году ты Юнос...
1: Интересно трансформировался. А он в, в порядке, он в порядке. Да, а да. он
2: очень хорош, он, он очень хорош.
1: Кидать из дуги даже. И он даже бежит более-менее, причем с этим Мэнфисом.
0: Да, да, учитывая, что там Джамаранду, у которого э, ракета в заднице, он неплохо смотрится. Окей, давайте я просто озвучу ваши команды. Э, получается, Дмитрий, у тебя Энтони Дэвис, наверное, на позиции стартового центрового все-таки будет. Потом как я понимаю, Джейсон Тейтум четверка, Джейлен Браун тройка, Бади Хилд двойка, Шей Гилджес Александр э, стартовый, разыгрывающий, стартовый разыгрывающий и Йонас Воланчунус. Э, это на скамейке. Ну, видимо, да. Да, и у тебя получается Серж Кендрик Нанн, стартовый разыгрывающий, потом э, Джордж. Джордж, Боэн Богданович, Паскаль Сяком, Бит Битт и на скамейке Патрик Певерли. Дмитрий, ты начинал, тебе и первое слово.
2: О как. Ну э, Серж сказал, что у него защитная команда. Слушайте, что ж тогда у меня-то получилось. Там это более чем защитная команда, потому что э, в Вланчунес, естественно, что он будет выходить, освобождать Дэвиса от нагрузки позиции центра, и это будет Рим Протектор, безусловно, до те минут, которые он будет играть. Э, кроме того, Джелен Браун, это персональщик, и Джелен Браун в общем и целом попытается, опять же, справиться с тем же самым Полом Джорджем. Попытается Разумеется, что У меня, кстати, я специально взял себе Двух представителей команд Которые играют тут обороны Это и Воланчунас, это и Шай, Гилджис, Александр Вот, на мой взгляд Оклахома это одна из Ну, я предсказывал, что оклахом будет так играть Без рассел Весбурга, что она будет попадать в плей-офф Я это предсказывал не раз И, в общем-то, так оно и получается И Шай, он в этом отношении просто великолепен Так, ну и Собственно говоря, Тейтум и Хилл будут ответственными за набор очков, в основном, вот как-то так. Окей, угу. Окей, Серж, тебе слово.
1: Окей, странно, что не Дэвис, это принципе очевидно, Дэвис. что... Ну, Дэвису придется это делать. Ну вот. И дальше еще был у меня небольшой такой вопросик по поводу Мэнфиса и обороны. Насколько я замечаю все таки Мэнфис команды, которая играет в первую очередь от атаки. Которая бежит, старается взвинтить темп, и которая старается именно перебросать соперника. То есть там, опять же, пока там был тот же Краудер, которого потом обменяли в Майами, там команда, собственно, бежала и бросала. И там бросал и Джарен Джексон с четверкой. И было нас как раз-таки хорош, что он, чтобы что-то сделать в атаке, но в обороне я не считаю его сильным игроком. И в обороне, в принципе, есть проблема, потому что у меня получается сразу два сильных атакующих больших, которые могут, в принципе, и в посте напихать, и просто под кольцо пройти это имбит и сяком. А на них есть только один Дэвис стоит то, конечно, там бодаться будет очень сложно с ними. Дальше у меня, я так примерно посчитал, что у меня получается на одного элитного игрока Дэвиса, у Дмитрия, у меня получается три игрока. Джордж, Сяка, например, примерно на схожего уровня. Дальше уже ребята идут поскромнее. И опять же, что у меня здорово, что у меня есть очень такая крепкая пара маленьких. Это Наны Беверли, которые могут очень прилично поддушить соперника именно на периметре. То есть не позволить им... Забить много трешек, заставить того же Тейтума сбиться на средние броски, чем он грешит, на не очень эффективные средние броски. И, собственно, у моей команды, опять же, нет проблем с тем, чтобы набирать очки в свою очередь, потому что тут как раз-таки включается Богданович, один из лучших шутеров лиги по процентной линейке. Опять же, есть Джордж, который, ну, собственно, прекрасно атакующий игрок. Есть Сиаком, который, вот, Имбит, который набирает там оба по до 25 очков. И то, как бы, сейчас такой сезон у имбида что, ну, очевидно, он но... Очевидно, что он может больше, просто он не совсем Вписывается в Филадельфию И не совсем Филадельфия играет под него, чтобы раскрыть Его лучшие стороны, поэтому Я опять-таки, наверное, склоняюсь к тому, что Я буду отстаивать интересы своей команды И, скорее всего, у меня и в обороне Команда, на мой взгляд, выглядит как минимум Не слабее, а возможно, все-таки, опять же, сильнее И в атаке тоже у меня, в принципе Любой игрок, кроме Беверли, представляет Серьезную угрозу, и у меня, опять же Есть какой-то баланс между очками Из краски и трехочковыми попытками Поэтому я думаю, что вот опять же, очень такая крепкая борьба будет у нас в обеих команд И я бы все-таки дал преимущество свое, естественно
0: Окей, okay, небольшая ремарка Кого вы не упомянули из данных критериев Это э, замечательный игрока Golden State Это Энди Уиггинс Колин секс А не,
1: ну это не я чисто по иткам. Болеющего Дэн стоит могу.
0: Да, Джулиус вендел Никола Вучевич, Тобайс Харрис. Ну в принципе вы действительно взяли. Вот
1: из интересного Тобаис Харрис бы перебил, простите. Вот из интересного Тобайс Харрис, возможно, был в лес куда-то. Да, Тобайс
0: Харрис. Келли Убре может быть кому-нибудь был бы интересен, но уже поменьше на самом деле и дальше. Так, кстати, я мы еще одного игрока интересного
2: упустили даже двух, у которых меньше. Четырех передач, но которые могут как-то Это Монтрес Харел Просто человек, который со сками может
1: выходить первое, А еще Колин Секстон, конечно же Из Кливленда вот брошу... Ой, Ой, кстати, Кулин. знаете что, ребята? Я Секстен. тут еще одного игрока вспомнил но Колин Секстон, я думаю, конечно, все-таки уровнем Немного пониже, все-таки Я думаю, что он бы ну Вряд ли прошел, в принципе, ну, как бы одну из наших команд Я думаю, что он хуже всех игроков, которые мы взяли ну, Вот да. кого мы забыли, ребята, так это же Зайон Уильямса Что ж такое?
0: Да, заим... В принципе,
1: он, конечно, мало сыграл, но очевидно, что там просто бешеные потенциалы. В принципе, если открыть хотя бы там его статистику, то в первых 20 матчах, ну, там, в первых, по-моему, сколько он сыграл. Ну, около 20 матчей он набирает там под 25 очков за игру с очень хорошим процентом, ну, очевидно, что как бы. Да, я не А в атаке него, все просто, прекрасно. А,
0: да, ну, всякие ломатку, Сиолджиджи и Данила Галинарин уже менее интересны, но тоже, в принципе, достойные игроки. Ну и Кристофс Подзингец тоже, в принципе, подходил в данную категорию. Окей, okay. и последняя категория, последний на сегодня драфт, и он будет несколько, наверное, посложнее. Здесь вам реально придется поломать голову, э потому что я вот когда сидел, я сходу не смог вспомнить действительно достойных игроков из данной категории сразу. А вам нужно выбрать лучших игроков, которые сыграли от 10 матчей, это чтобы вы не выбирали Стефана Карри, до 30. То есть игроки, которые э травмировались, были дисквалифицированы кто-то, э и провели явно неполноценный сезон. А, вот... Сейчас
1: еще раз, от 10 до 30 матчей? Да,
0: от 10 до 30 матчей в этом сезоне. Ого, угу. И, соответственно, первое слово как раз и тебе, Серж, потому что ты и начинал и первый драфт.
1: А,
2: 30 считается или нет?
0: Да, да, включительно, 10 тоже включительно.
1: У тебя, Дмитрий, настолько память хорошая, что ты прям помнишь, что ты просто 30? Нет, я знаю, кого бы уже сразу бы взял. Блин, я тоже вспомнил одного игрока, но... А, кстати, я вспомнил второго игрока сразу, про которого только что... Короче, знаете что? Я есть один игрок на примете, но я его не хочу брать. Я считаю, что он личный в моей команде. Я его, может быть, только потом возьму. Первым пиком я возьму Зоина Уильямсона. Я считаю, что это, это объективно такого. лучший игрок из, из этого пула. И, в принципе, игрок, который, возможно, уже в следующем сезоне выведет свою команду в плей-офф. Он, возможно, в, в принципе, да, даже в этом уже выведет, может да. И, и скорее всего, я его ожидаю в следующем году на матче всех звезд. Я его ожидаю, возможно, даже в сборной как бы, сезона третий. Ну, может быть, второй, но это прям была бы уже мечта. Ну, скорее всего, там будет какая-то третья, либо на грани этого. То есть, да, я считаю, что я беру лучшего ну, как бы игрока в этом пуле — это Зайон. Зайон Уильямсон. Под которого, опять же, можно строить систему, с которой можно в атаке бежать У которого пока что есть проблемы с тем, чтобы обустроиться в обороне То есть, как бы, к этому прыгнуть, ну, к баскетболу такому Но, опять же, для новичков это дело поправимо И мало кто приходил в лигу прям таким вот защитным монстром Мало кто понимал, как сразу двигаться, как перемещаться в обороне То есть, я думаю, что заем тут потянется, у него все данные есть Ну, окей
2: Дмитрий Единственное, что мы же говорим про сейчас, то есть я со всеми словами Сержа согласен, причем подпишусь там сто-пятьсот раз, вот под каждым из слов. Но мы же говорим про, про этот сезон, правда же, потому да. что там мне уже, тогда же мне уже ничего не надо выбирать, все, тогда тогда Серж выиграл все. Я, и, я, я нет, я прав, я реально абсолютно без иронии, без всякой, я абсолютно согласен, что он будет очень крутым игроком совсем скоро. Ладно, ну давайте я на этот. Я просто знаю, кого я сразу же выберу, это Дандра Эйтон. Почему? Да. Потому, потому что была, был, разве? была дисквалификация. Была дисквалификация, и поэтому он не мог сыграть больше. Вот, а набирает он ого-го сколько очков и так далее. Если бы поэтому... он еще вспомнил, как кидать трешки,
0: как это он делал в NCA. Было бы вообще замечательно, но правда, да, в этом году ДНТ Эйтон
2: прибавил и в защите, и в атаке, он 19 очков. Да, собираю. да. И по, он был дисквалифицирован, поэтому как бы его сразу же можно взять. Значит, э, ну он подходит под условия. Значит, кто еще? Э, я так понимаю, что травмированным на сегодняшний день, ну сразу же укрепляем защитников. Э, травмированным на сегодняшний день э, является такой номер два. Он вот в тех командах, где он будет играть, он будет либо номером два, либо номером три таким Санчепанцы или слугой Санчепанцы. Это Лю Кеннард. Да. Лю Кеннард. Да, Люк Кеннард проходит... Э,
0: у него, по-моему, 15 игр э, 15, и 15 очков за игру. Э, нет, у него 28 игр больше, я соврал. Да. Но 15 и 8 очков за игру у него. И, наверное, он... Ну, второй, наверное, игрок в Тетройте после Кристиана Вудлина на данный момент. Э, вот, Эйтон и Люк Кеннарт. На самом деле, вот пока, Сердц, ты думаешь, может, у тебя уже есть выбор. Но я в конце озвучу, если вы забудете этого игрока... И мне кажется, все-таки Зайон Уильямсон — это не лучший игрок данной серии
1: был. Не, я сейчас могу даже кое-что сказать, но я думаю на это счет. Давай, давай. Значит, я думал о таком персонаже, как Харри Ирвинг, но я просто не хотел убрать не первым него. пиком. Я считаю, что... Я искренне считаю, что Зайон ну, будет пополезнее для своей команды. Это да, это я с тобой согласен. И поэтому... Но, учитывая то, что уже как бы сейчас будет у меня четвертый пик, получается по очередности в сумме, то, естественно, уже Ирвинга я проигнорировать не могу. И понятно, что при всех своих минусах и, ну, как бы, так скажем, дурной голове, все-таки игрок — это очень солидного уровня, так скажем, который в одиночке может абсолютно решить эпизод, и который, несмотря на то, что, опять же, с ним Бруклин играл очень плохо, в принципе, по своей личной эффективности можно посмотреть, и на старте сезона там выдавал космическую статистику, и, в принципе, потом, то, когда вернулся, тоже более-менее там играл. То есть, ну, понятно, что в любом случае это игрок где-то рядом 110 топ NBA, и который, как бы, все-таки, опять же, в свое время там и в финале бомбил очень знатно, и именно был, как бы, в чем хорош в том, что мог именно в одиночку, то есть, пойти под кольцо забить, ну, набрать очки, либо забить на какую-то среднюю трешку. То есть, в ситуации, когда тебе нужно прям кровь набрать очки, ты можешь дать ему мяч, и, скорее всего, он все-таки реально что-то решит, потому что и по проценту в по-моему, там у него все хорошо, и, ну, не только в этом сезоне, но и всю карьеру было. То есть, это все-таки такой очень мощный боевой единицы, думаю, тут согласятся все. И дальше я еще такой, как бы, сделаю как бы это сказать, даже не знаю. В общем, я возьму игрока из команды Дмитрия, так скажем. Ну, не из его конкретной команды сейчас. А в общем, я возьму Марвина Бегли из Сакрамента. Mm
2: -hmm.
1: Насколько я знаю, у него там тоже какая-то фигня в этом сезоне была. То, oh, то Травма, yeah, то, по-моему, yeah. еще yeah. что-то. А, ah, еще,
2: еще рэп-баттл у него должен был быть с, <laughs> с Демианом Ливардом. <laughs>
1: uh <-huh. laughs> вот. но ну, и если мы говорим про игровые качества у Бегли, то понятно, что... Это, кстати, я его до сих пор этого мнения придерживаюсь, что с того драфта это, в принципе, наверное, лучший атакующий большой, и по своим умениям он, в принципе, сильнее Эйтана в атаке, просто то там травмы, то игровые минуты, как бы, как бы его статистику слегка комкует. но он и очень, в принципе, такой, как бы, крепкий физический парень, и при этом очень мобильный и, я бы сказал, даже отчасти техничный для большого, то есть, ну, для игрока его роста, в принципе, у него достаточно неплохая техника и достаточно ну, неплохие умения. То есть он может хорошо пройти под кольцо и, ну, и обрать свои очки. Поэтому, да, я беру Марвина Бегле. Марвин Бегле.
0: Да, вот ты вспомнил про карьеринг, но я на самом деле имел в виду не карьеринг. Не то, что он лучше Зайона. Упаси, э, господи, потому что, э, понятное дело, что карьеринг — потрясающий игрок, но Зайона я ценю, наверное, все-таки повыше. Окей, Дмитрий. Два твоих фика. Слушай, слушай,
2: я... Ты, ты... Вы знаете, господин ведущий, я, видимо, я чувствую вас на, на уровне каких-то мыслей, да? То есть я, видимо, чувствую вас через там, что мы общаемся, через Discord, И я понимаю, что я возьму Стефакари, Карри, да?
1: Нет, 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 не Карри, бронять, нет, у что... него у
0: него 5. Сигра,
1: там же как раз сказали в начале, да, чтобы не парить Стахнакари, это сделали
2: А, вот оно что, у него же только 5. хорошо.
1: Иначе тут бы я бы уже первым пиком, тут какие вопросы могут быть. Хорошо,
2: то слушайте, ну хорошо, хорошо, ладно, тогда пусть будет Виктора Ладипа.
0: Да, Виктор Ладипа. Ай-яй-яй, вот это хорошо. У него 13 игр и, по моему мнению, Виктора Ладипа, когда он был в форме до травмы, он был абсолютно лучшим исторически, даже, возможно, одним из лучших клатчеров он заводил уникальный сезон, и он, в отличие от Карри, лично сугубо опять моё, двухсторонний игрок. Виктор Владимир,
2: 13 игр. И второй твой пик? Uh, второй hmm. мой пик, но пусть это будет кто-нибудь типа типа Джастиса Уинслоу.
1: Да что ж такое, почему у меня обоих игроков своровали только что?
2: Да, Джастис Уинслоу у него 11
0: матчей в этом сезоне, насколько я помню. Или он там что-то даже побегал еще. Нет, по-моему, только у него 11 матчей. Он, по даже ничего не бегал из-за Мемфис. Он же Мэмфис, насколько я помню, был
1: обменен. Окей, okay, получается, твоя команда — это Эйтон Кеннерд, Виктор Владипа и Джастис Уинслоу. Да тут у меня что-то проблемы. Ну вот я на самом деле не согласен, что Владип — это все-таки прям лучший игрок, потому что пока что вот он вернулся после травмы, и пока что ну, там все грустно. Ну не, не, ну не то, что прям грустно, но явно ну, говоря, он скатывается в сезон. Да, и на самом деле, опять же, непонятно, как, все, как он потом будет играть, потому что, с одной стороны, он может ну, взлететь, а может как-то и так подсдать. Тем более, то, что в Индиане сейчас появились два других, очень таких, я бы сказал, симпатичных игрока. Это брокдан и Сабонис, и они у него уже и, и мячик могут отобрать где-то, потому что сами очень даже ну, вполне себе эффективны. И как бы, тут очень, ну, не очень понятно, как Вадифа будет развиваться. Уинслу, конечно, хорош, да, но я, кстати, думаю, то, как показательно его слили в Майами, тоже говорит о том, что, ну, ну не то, что показательно его слили, а просто как бы вот его так легко отдали, как бы говорит о том, что все-таки, ну, не самый такой тоже полезный игрок, хотя в целом, ну, крепенько тоже, да. Вот, а кого же взять мне? Я думал об одном игроке, не знаю, как он вписывается в мою команду для нет, сейчас я вот пытаюсь прикинуть, но, скорее всего, знаете, что я сделаю? Я, как бы, такой сделаю ход конем, я подвину Бегли на позицию шестого игрока, угу, mm -hmm. И возьму себе Блейка Гриффина. Mm.
0: Да, Блейк Гриффин тоже вот. конечно, у него 18 игр, И я
1: думаю, что понятно, что в этом году Гриффин поломался, и как-то совсем у него игра не пошла. Но даже если взять конкретно предыдущий год перед этим годом, то там было, ну, в принципе, это был его один из лучших сезонов, как бы, в карьере. И мы все понимаем, что Гриффин, в принципе, в любом случае, обладает какими-то, ну, какой-то техникой, в принципе, голова у него есть. То есть, он в любом случае может и передачу отдать, и у него какие-то бросковые навыки. Я думаю, что в любом случае остались. То есть понятно, что это в целом кабасной бы, игрок такого, ну, ну почти Не то, чтобы высокого уровня. уровня ну, в... да, ну, в общем, крепкого как бы, уровня игрок, да. А вот дальше, кого бы мне взять? То есть я, да, опять же, двигаю Бегли на скамейку запасных, и мне нужен кто-то, теперь мне нужны. Знаете что? Я возьму еще одну, как бы такого своего, так скажем, любимчика, у которого проблемы с башкой, вот по типу Нана. Я возьму Джоша Джексона, по-моему, тоже у него там какие-то mm. проблемы. То одно, то другое. И... Дочку хотя курит, в целом, то еще это... что? да, хотя в целом, игрок на самом деле был очень крутой. И когда он приходил в Инбай, его взяли по четвертым пикам. А, в принципе, от него были очень большие ожидания. Причем что это мог быть, не знаю, новый, ну не то, что новый, это мог быть игрок по типу какого-то там желена Брауна, который. Очень крепок физически, то есть yeah. такой атлетичный игрок, который при этом э, сильный в защите, у которого ну как бы прекрасное вот, собственно, тело, и который очень хорошо может очки набирать. У него там были какие-то отрезки в карьере, когда он прямо демонстрировал очень хорошую эффективность, но потом как бы свернул он не туда. Но тем не менее я выберу. и получается вот у меня пока что 5 игроков. Да, Джордж Джексон. Это Ирвинг, Джексон, э, у меня нет тройки, и вот пара больших Зайон Гриффин, ну и бегали шестой.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, когда у Джексон все в порядке с головой. Он приходил, по-моему, даже с резюме новый Джимми Батлер. Ну, по крайней мере, некоторые скауты не уписали такое. А, Дмитрий, два твоих последних пик. А, то
2: есть у меня еще целых два. Да. Ну, слушай, да, да, да. Мне бы один бы хотя бы взять. Ну, ладно, ну такие уже будут, пусть. Раз уж всех хороших мы разобрали, то давайте попро попробуем хотя бы, хотя бы взять Реджи, Реджи Джексона, мне защитник все равно нужен, правда же? Ну, да, вот. Реджи Джексон, он не, не провел даже. Да, что, что называется тоже Молчи-грусть-молчи, его из Детройта попросили Ну, тоже, тоже такой, так себе Ну, и, и э, вот Кого кого еще, если, если так посмотреть Кого еще? Все остальные вроде уже Расхватаны нами Из тех, кто ну, может скажи, хотя бы... Есть еще такие солидные какие Ну, солидные Честно, я не вижу Не вижу здесь солидных игроков Вот прям, чтобы вот Ну, может быть Может быть если если так повезет, то наверное, наверное, даже не знаю. Я просто, я просто думаю, вот кто, кто вообще мог мог бы просто войти даже в команду, да, то есть вот в, на серьезном, на хорошем уровне. Честно не вижу. Ну, может быть, давай, давайте давайте попробуем. Нет, не хочу. Альфару Камину не хочу взять. Вот. Ну пусть будет род, э, родни худ, хотя бы на худой конец. А, родни худ, да,
0: да, да, он проходит э, так. У меня последний пик да, остался, у тебя, да? Получается последний пик.
1: У меня есть два варианта, я не очень помню, прошу посмотреть тебя по Игудали. Он сыграл 10 не, матчей минимум.
0: Я как раз и хотел, С чтобы у него вот э, вы не упустили Андрея Игудала,
1: у него 14 игр. А он? Сыграл, сыграл. Он заходит, есть... да, конечно. А, все да. отлично. А, ну тогда как раз мне вот не хватало тройки, я собственно беру как бы крепенького все еще, такого мужичка с яйцами, который несколько лет назад проверил на прочность Леброва и сломал себе ногу, то есть я беру Игудаву, да, и думаю, что, в принципе, отлично вписывается в мою команду, мне как раз, опять же, нужен был какой-то такой человек, который ну, как бы в защите сможет опереться, вот, и я думаю, что это прекрасный выбор. И как раз у меня команда была такая достаточно молодая, только был Гриффин, из более-менее возрастных игроков, я думаю, что Игудава прекрасно сюда зайдет, как какой-то ментор, как человек, который возможно попытается усмирить Ирвинга. я думаю, что тут у меня как бы постатаки проблем нет. Есть проблемы с дисциплиной, есть проблемы с авторитетом в раздевалке. и Гудао туда отлично зайдет.
0: Окей. Получается так. Смотри, получается, у тебя команда это.
1: Я могу повторить: Ирвинг на единице, Джексон, Джордж Джексон на двойке, Гудау на тройке, Гриффин. скорее Ну, давайте. Гриффин будет на четверке, и Зайон на пятерке. И шестой игрок Марвин Бегли.
0: А, и у Дмитрия, получается, стартовый состав это Реджи Джоксон, э, Реджи Джексон на единице. А, вот дальше уже сложнее, наверное, Люк Кеннард. А Люк Да, Люк Кеннард на двойке, на тройке Аладипа, на четверке Уинслоу, пятерка Дж, э, да, Эйтон. Эйтон. И со скамейки будет, вроде худ выходить. А, окей! Серж, ты начинал, тебе и слово.
1: Да, вот я думаю, смотрю на свой собственно, на команды, ну... Опять, я считаю, я вынужден констатировать факт, что у меня команда, ну, мне нравится больше. Я думаю, что опять я буду давить тем, что у меня, в принципе, я бы сказал, что даже, наверное, два лучших игрока все-таки, ну, по скиллам, из, 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 из всех этих игроков это Зайон и Ирвинг. Я думаю, что Аладдипа пока что после возвращения не доказал, ну, пока что объективно не доказал, что он вернется на свой уровень. Пока что по тем матчам, что он играл, он выглядел явно не в форме Понятно, что он, в принципе, и не должен это доказать Но он мог бы это доказать, то есть, если бы он прям ну, сходу залетел, было бы, конечно, в нем по как бы, уверенности больше Плюс у меня, ну, опять же, понятно, что У меня сумасшедшая просто команда в атаке В этот раз у меня атака сильнее, чем оборона То есть, у меня все Ну, не то, что все, у меня прям есть, как бы, 4 очень сильных Игрока, 3 из которых Большие, и я вот, я смотрю на команду соперника И кто будет обороняться как бы, В сумме, вот, против, как бы, Зайона, против Гриффина, против Бегли очень большой вопрос, потому что есть один Эйтон, и это не то чтобы подвижный парниша, он стоит под кольцом, он под кольцом очень крепкий, но если там нужно сделать пару шагов подняться, то не то чтобы он там такой хороший помощник, не то чтобы он хороший большой при пикинровах в плане обороны. То есть тут, опять же, есть вопросы. И, опять же, не очень понятно, кто у команды соперника будет бегать за Ирвингом. То есть, как бы понятно, с одной стороны коллега Ирвинг, с другой стороны коллега Джексон, но я думаю, что, очевидно, Ирвинг выглядит явно посильнее, то есть, и, кстати, опять же, если мы говорим про клатч, вот ты, ну, кстати, хорошо сказал про то, что Аладдипа в прошлом году демонстрировал очень хорошую статистику в кваче. Я должен сказать, что Ирвинг там был, по-моему, прямо следом. То есть, тот же Ирвинг, как я уже сказал в начале своей речи, что он всегда, в принципе, в клатче смотрелся очень уверенно, несмотря на все свои проблемы. То есть, ну, как бы объективно, это очень сильный игрок. И при этом у меня есть еще два таких, вот, так скажем, винга. Это Джексон и, и, и Гуадала, которые в моей команде будут ориентированы на оборону. Я повторюсь, опять же, что у Джексона прекрасная физическая форма, у него прекрасное как бы баскетбольное тело, то есть он способен и в силе не уступить, и по скорости он не уступает, и Годава, понятно, что тоже ну, по-прежнему, как мы видим, в хорошем состоянии, и он на опыте, и думаю, что справится, в принципе, и того же Аладдипа может прихватить, а больше, собственно, у врага я, у врага, так я сказал, у противника, я и не вижу, кто-то может особую прям угрозу доставить да, в атаке. Кеннерт, он в принципе, в основном играет от броска, с мячом он, Пытается играть, но не то чтобы много. У Уинсу, опять же, по нему очень большие сомнения. И то, как его Майами вот, собственно, убрали, это об многом говорит, я считаю. То, как ему, опять же, собственно, предпочли и Гуадау, это, в принципе, ну, показательно. Дальше Джексон, опять же, мне никогда не нравился и не думаю, что он что-то сильно может сделать. Ну, то есть, опять, я вынужден, как бы, сказать, что мне моя команда кажется явным фаворитом и по всем, так сказать, фронтам. И игроки у меня в целом, мне кажется, звездные поярче и какая-то вот Универсально, что ли, у меня больше присутствует? Как-то так я думаю. Угу.
2: Дмитрий. Ой, слушайте, я, в общем-то, я почти согласен, что ком команда Сержа выглядит гораздо лучше по всем параметрам. Ну, разве что? Не, разве что? Разве что. А, значит, а, ну, Джексон, давайте сначала представим то, что эти, эти ребята вдруг начали играть. Ну, то есть они начали играть... Ну вот-вот, коронавирус закончился Они вышли на площадку Мы же, и вот это, скажем так Это же команда будущего, по -по фактически -то, да? То есть смотрите, сколько у них отдыха было И мы с вами, возможно, увидим совершенно других игроков да, То есть и в лице там, Того же самого Владипа И в лице того же самого Реджа Джексона Ну и так далее, тому подобное и, и, Ну в общем, кто, кто из них вернется Я бы все-таки предположил Что, ну кстати, немножечко Не согласен, что Кеннерт играет только от броска Нет, как раз он умеет играть отнюдь не от броска и его действия в трехсекундной зоне меня очень поражали и причем в хорошем в хорошем смысле, потому что он играл, я помню, в команде в одной с Марвином Бегли и э, еще с кем-то. Джастис Уинслов был раньше, по-моему. Ну или по-моему, нет, он не застал Джастис Уинслова в Дюке. Вот и Кеннард, как раз он не только от броска играл, отнюдь не только от броска. То есть он умеет, что-то он умеет, по крайней мере. Так, значит, ну Аладипа, я Предполагаю, да, что Алладипа будет хорошим после паузы на коронавирус. Я предполагаю, что Эйтон будет, будет несколько лучше бросать, и он наконец-то отойдет от дисквалификации. На самом деле, с другой стороны, я надеюсь, что он не отойдет от дисквалификации, потому что я практически не сомневаюсь, что то, что Эйтон набирает там сколько там, по 19 очков и там кучу подборов, это исключительно только злость, злоба из-за того, что у него эта дисквалификация была. Вот, так что, Деандра, давай ты не будешь это. Тебя, тебя белые полицейские травят, понятно? Все. Значит, э, ну и соответственно, что у нас еще? У нас еще есть Джастис Уинслоу. Слушайте, не знаю я, вот я к этому человеку отношусь очень сложно. Э, то, что Майами его не предпочитают, Уинслоу э, еще и в дюке показывал всегда свой характер, да. Но он, э, скажем так, это вещь себе, это вот полнейшая вещь себе. Но то, что он выдает подчас интересные матчи, то, что Майами, в принципе, в свое время ставили.. Э, ставили... Джастис Уинслоу на позицию центрового центрового, да, и он, в принципе, может играть там чуть не на всех пяти позициях, так по-хорошему, это, э, это меня в Уинслоу подкупает. И если какие-то вот ограниченные драфты, если то Джастис это, Уинслоу, это, да, это очень хорошо. Единственное, конечно, что э, хотелось бы вот. Ну все, наверное, уже ничего не хотелось. Я думаю, что моя команда поборется. Я не утверждаю, что она выиграет, но я утверждаю, что разница в счете будет плюс-минус 5 очков. Вот где-то так.
1: Окей.
0: Окей. Наверное, знаете, вы, по сути-то, никого из суперзначимых игроков и не оставили. Реально, вот сейчас вот разобрали почти. Да, много. и как раз
1: вот хотел спросить, забыли ли мы кого-то, потому что, <сёк> Ну,
0: не... знаешь, там вот есть такие люди, как Ото Пост не знаю,
1: насколько он был... Кстати, Ото Портер бы мог пригодиться. Есть он... Может быть, <сёк> даже вы заменить. Да, ну, там.
2: слушайте, из э, хороших игроков, которые здесь есть, я просто помню, э, это э, может быть Ти Джей который в долгое время был травмирован, да, Израильтян. Из Индианы, по-моему, израильтяне <сёк> да? Израильтянин наш любимый, из да. тель ну Вот. Э, значит, э, он... Э, Мог, но я как-то его. И, кстати, mm, Джексон. И, кстати, еще одна. Серж и Джексон mm. мне не нравится. Да. Джексон мне не нравится. Я просто, я просто помню еще, что он набирает там что-то больше 12 очков, поэтому я его, я его и взял. Джексон ненавижу. У него был один хороший сезон, когда не было Рассела Вестбрука, и когда он выходил yeah. с Дюрантом по да. качестве стартового yeah. разыгрывающая. Да, да, да. Вот этот сезон был классным, действительно. А в остальном, конечно, Red Джексон это просто ну, песня. Я об
1: этом и говорю, да. Но я об этом и говорю, что ну, вот... я бы, в принципе, его бы, наверное, заигнорил. даже если бы а вы а Грейсон Аллен. А вот да. <с> ну, не
2: знаю, Слушайте, ну
1: А кстати, Грейсон Аллен. Возможно, ну, кстати, я бы предпочел, вот чего Крейсон Аллен, видели, как, как в Дюке так он это а, там, я... что он там творил? Что он творил? Он бил,
2: он бил всех. Да,
1: бил людей из потешка. Да, вот людей, это парень там... в команду.
2: Ну, он же тоже, тоже такой. Но если э, этот самый как же... раз там Джастис Уинсел — вещь в себе, то Крейсон Аллен — это та вещь, которая агрессивная просто. Вот он агрессивный, yeah. депрессивный ну... такой.
1: Так да. я бы взял бы серьезно себя в команду тоже когда-нибудь, если бы я вспомнил. Я, кстати, знаете, что еще кого-то вспомнил? Этот, у Порт, он даже там все поломались, и, по-моему, там Заколинс, что-то там он вообще... А, нет, Заколинс За он, он слишком мало сыграл, вначале да?
0: вначале сам он сломался. Mm. Да, у него три игры вообще. Но, к слову, просто крутой да.
1: парниша. Да. Если бы не сломался, возможно, у Порт, он было бы дела да. получше. Но окей.
0: А, ты, вы, ты, кстати, мог взять почти что нового Дреймонда Грина, как его в свое время называли, это Джордана Белла.
1: А, да не, ну как бы. Ну сейчас
0: уже нет, но как бы. Ну у него
1: первый сезон как бы, ну вот на стадионе был лучшим, а потом что... там. Да.
2: Ну, потом просто в него верить перестали. А вот еще кого, кто вот из этих товарищей является весьма недооцененным, на мой взгляд, и вообще в принципе он достаточно недооценен, да настолько недооценен, что его там чуть ли даже не, не взяли на драфте. Алонзо Триер. Да, да.
1: М но с другой стороны, я как бы следил, так чуть за ним я просто упоминал его в прошлом году в рейтинге новичков там. Я, к сожалению, вот, и... очень подробно
2: за ним следил, и я mm -hmm. прекрасно помню, что Алонзо Триер, это э, если ему оказать нормальное доверие, хорошее, то Алонзо Триер, вот как раз, он, он бы сыграл.
1: Просто, опять же, смотри, во первый он был более-менее интересным, но потом вот он сейчас, под... ну, не то что подсдал, просто как бы он не смог себя проявить в Нью-Йорке, и, в принципе, в Нью-Йорке, как бы, возможность в любом случае у тебя есть, чтобы себя проявить. Вон там сейчас опять же... Ну, короче, же. не знаю, я думаю, что да, тот же, например, не самый такой сильный игрок.
0: Реджи Булок, если бы вам было интересно. Джалил Акафор. Mm -hmm. Есть такой вот...
1: Ну, это уже... Да. Не, вот
0: Блок еще может быть, а Кафор, думаю, вот. нет, нет, нет. Я думаю, Марк бы взял бы Джей Джей Барре. А он тоже был mm -hmm. доступен. А, да и, в принципе, наверное, всякие вот есть Брэндон и Найт. Это уже не совсем интересно. Николас Батюм, кстати, но Николас Батюм перестал быть игроком.
1: Mm -hmm. Он совсем уже развалился. Да, да.
0: пару лет назад. Майкл Гилкрест, который абсолютно не подходит для 2020-го. Кевин Луни, очень люблю Кевина Луни.
1: Ну, вот... О, кстати, Кевин Луни был доступен. Да? Да. Я бы даже просто сказал, что Кевин Луни, ну, как болище бы Golden стоит, И я просто советую всем посмотреть две серии с Хьюстоном. И там, в принципе, Кевин Луни вещался хорошо там и против маленьких. И то есть, ну, очень, как бы, себя там привил во всей красе, в принципе. Поэтому... Да,
0: Кевин Луни действительно очень... отличный игрок. Да и, в принципе, наверное, все остальное. Там уже дальше совсем пошел, пошли игроки, которые перестали быть игроками, как CG Mails и так далее. Окей, okay. это был достаточно объемный три uh, драфта Голосовалка на полуфинале у нас будет прикреплена к ютубу uh, uh, Поэтому переходите, если вы слушаете на других источниках uh, на ютуб И кликайте на подсказку справа вверху И uh, голосуйте, будем выбирать по принципу best of free, То есть uh, два победителя из трех раундов
1: По каждому раунду, да? Да, да, да
0: по каждому раунду Окей,
1: okay. uh, как, как я в принципе, и хотел ну, как да, раз Да, да, да вот. Думаю, потому что это более справедливо и честно будет.
0: Да, ну и, соответственно, сразу после Ютуба и э, будет сообщество голосовать не из телеграма, Хотя бы не так, что вот даже не
1: послушали и э, сразу дали... Ну да, я тоже об этом думал. Да. Не очень, это показалось хорошей идеей. Ну все, отлично. Да, и это был второй полуфинал, и в котором встретили
0: Серж. Серж, спасибо, что пришел. Подписывайтесь на его блог на спорте. Подписывайтесь на ребят на хайфайв слушайте подкасты, когда он появляется. Сереж, спасибо, что пришел еще раз.
1: Да, спасибо, что позвали, спасибо тебе, Макс, спасибо Дмитрию тоже. Я хочу сказать, что если местами я был, так сказать, слегка агрессивен, то это конкретно в рамках игры, то есть я же вынужден как бы свою команду показать, что она лучше, поэтому очень приятно было записываться, очень, как мне кажется, получилась веселая беседа, поэтому, да, еще раз спасибо, ребят.
0: Да, и против него разговаривал, выступал, дискутировал. Дмитрий Донской, один из голосов, Виасад Спорт, слушайте его трансляции не только НБА, NCA, но и другие виды спорта, как, например, хоккей на Яндексе. Подписывайтесь тоже на его канал, на его группу ВКонтакте. Дмитрий, спасибо, что пришел.
2: Ой, вам большое спасибо, Серж, очень, был, был прия... очень было приятно с тобой соперничать, и э, на самом деле, нет, я даже, даже не думаю, это очень правильная тактика, что агрессивность в рамках игры это, это потрясающе. У тебя она, э, агрессивность какая-то добрая была, ты знаешь. <связь> какая-то нет, действительно, какая-то очень добрая агрессивность и, честно сказать, мне просто очень понравилось. Отлично, спасибо. Я такому сопернику, как ты, мне проиграть очень будет, очень будет хорошо и, ну, в общем, спасибо, что ты есть. Вот так вот скажем.
1: Это <связь> взаимно, взаимно. <связь>
0: да. А, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы ребят, на наш канал. А, ну и голосуйте, потому что. Ам... Первый полуфинал был очень сильный, второй полуфинал тоже, я считаю, очень сильный. И я думаю, финал будет прям интересным. Я обещаю, что мы что-то подготовим а, на финал особенное. Всем спасибо еще раз. С вами был второй полуфинал подкаста шоу «Дворо GM. ГМ».